0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. Para me acompanhar em mais uma conversa sobre o futuro da transição energética, Estou aqui com o Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação e parceiro da Rosão Innovation. E aí, Tomás, tudo certo?
0: Fala, Hudson, tudo certo e você? Bom, vamos lá então para mais um episódio do nosso podcast, né? Dessa vez a gente está com um tema que é crucial não só né, para o tema de transição energética, mas para a formação de um futuro mais sustentável como um todo, né? A gente vai falar hoje sobre o mercado de captura de carbono, estou muito animado para essa conversa, vamos nessa! Utsuã, vamos começar pelo básico aqui então, para quem não conhece nada sobre o assunto, o que é e como funciona o movimento e os processos de captura de carbono, né? quais são as oportunidades que esse cenário apresenta e quais são os impactos
1: sobre os movimentos de transição energética que a gente já está vendo agora. Bom, Tomás, então, captura de carbono é um processo super importante, ele é a base de uma outra revolução da transição energética, que não é o incremento das renováveis, mas a redução do carbono emitido, né, do saldo de carbono emitido pelas fontes que hoje emitem carbono, como o próprio petróleo, carvão e até é, gás natural e outras fontes também, a parte de bioeconomia também se privilegia um pouco dessa tipo de tecnologia. A gente está falando de um mercado enorme, é, hoje a população global emite cerca de 34 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, né, o CO2, todo ano. E existem várias tecnologias que podem fazer com que esse carbono, que hoje é lançado para a atmosfera, ele volte para ser armazenado ou até reutilizado de alguma forma. Então, a sigla mais comum que o pessoal usa para isso é o CCS, que é Carbon Capture and Storage que é a captura e armazenamento de carbono. Então você simplesmente pega o carbono que está colocado aí na atmosfera e usa algumas tecnologias para capturar e armazenar ele em algum lugar. É muito comum fazer isso na indústria de petróleo. Petrobras, por exemplo, uma líder nesse segmento, faz isso com excelência. Né? Ou seja, pega o carbono que está no ar e joga depois de novo para armazenar. Você também tem a outra aplicação que é a CCUS, né? o de utilização é que quando você, além de capturar esse carbono e armazenar, você usa para alguma coisa. Por exemplo, fertilizantes, algumas aplicações, você faz com que esse carbono tenha uma aplicação diversa, diferente né, da que é hoje a poluição do ar através de emissões de carbono de CO2 na, na atmosfera. Você também tem né, o BECCS, né, que é a captura de carbono usando bioenergia que é super interessante nessa tecnologia é que você consegue, às vezes, fazer um sistema negativo em carbono. Ou seja, você consegue capturar, porque né, as plantas elas consomem carbono no processo de crescimento dela, então você consegue ter um sistema em que você captura mais carbono do que gera. Então é algo que é realmente fundamental para o impacto da, dessa tecnologia e né, da transição energética. E por fim, tem uma sigla mais recente, tem sido usado, que é o DACCS, né, que é a captura direta no ar. Um dos grandes emissores de carbono são as companhias aéreas, elas consomem muito, gastam muito combustível, queimam muito combustíveis, os aviões para voar. Então, existe um consórcio de algumas empresas do setor aéreo que tem aplicado algumas tecnologias de filtros e ventiladores de alta potência para capturar o carbono emitido por eles mesmos em pleno ar. Então, é, são outros tipos de conjuntos de tecnologias que são capazes de, de fazer essa diferença. Né? E por que esse movimento é, é, é super importante? Como a gente disse, é, o Bill Wallace, um professor do MIT, tem um artigo até bastante antigo, um artigo de 2007, em que ele faz uma análise, onde ele mostra que você reduzir o saldo de carbono emitido pela indústria de petróleo em 1% é, é um impacto positivo para o meio ambiente maior do que quase toda a geração de energia renovável. Então a gente fala sempre em vamos gerar mais energia renovável, mas você descarbonizar é, as energias que hoje não são renováveis de fontes fósseis é algo muito importante e muito positivamente impactante para o mercado. Então isso, isso na, na, no contexto da transição energética é fundamental e é crítico você pensar em como descarbonizar o que a gente já usa hoje como fonte de combustíveis fósseis na, na atmosfera.
0: Legal, Hudson, você falou agora né, bastante sobre o potencial né, e, o, e os impactos que, que esse movimento pode ter, mas na prática, como é que essa pauta vem se desenrolando no Brasil e no mundo? né? Aí, Começando pelo Brasil, como é que a gente está posicionado é, nesse cenário e quais são os impactos né, que, que os movimentos e tecnologias e soluções de captura de carbono podem ter na, na nossa economia hoje?
1: Então, Tomás, como a gente estava falando, né, eu acho que o, o impacto da descarbonização né, da, proveniente dessa captura de carbono, desse saldo, tem um impacto global enorme. Né? A Agência Internacional de Energia é, hoje tem mapeado 47 projetos em operação que têm a capacidade instalada aí em torno de 74, 82 milhões de toneladas, dependendo do, de CO2, né, dependendo da... Da, da métrica, né, e dos ajustes aí desses projetos, mas o mais interessante é que já, já tem planejadas mais de 200, ou seja, hoje a gente tem 47 em operação e tem mais de 200 planejados para entrar em operação até 2030, é. e com potencial de captura de carbono de 220 milhões de toneladas de carbono por ano. A gente está falando de um número muito, muito, muito significativo aí de, 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 de captura de carbono, né, através desses novos projetos, né. E só em 2022, a gente está falando de 200, foram anunciados 159. Então, novos projetos. Então, é realmente um potencial muito recente, algo muito, muito novo. Né? Esse mercado tem um potencial enorme. Né? Só falando do, do mercado, do, do, do setor de combustível para aviação, a gente está falando aí de 2 trilhões, é, segundo uma pesquisa da Global CO2 Initiative, da Universidade de Michigan, então, a gente está falando de um mercado muito, muito grande mesmo. E se você quiser olhar só para o Brasil, ter esse enfoque aqui brasileiro, a gente está falando de um potencial de captura de 190 milhões de toneladas. O Brasil é, tem um potencial de ser um dos líderes globais nessa tecnologia. E isso é um mercado, falando em números financeiros, segundo a CCS Brasil, é de 20 bilhões de dólares por ano. Então, é um mercado muito significativo em todos os sentidos, né? tanto na transição energética, na redução do impacto que o CO2 gera na atmosfera, como financeiro. Né? A gente sempre fala do tripé da sustentabilidade, né? o pessoal hoje tem falado muito ESG, a gente usa, eu gosto muito de usar também o, o antigo, né? que é o econômico, ambiental e social. Então, a gente está falando aí de um impacto muito positivo é, ambiental, social, obviamente, uma geração de emprego grande, é uma cadeia grande, mas também econômico. Né? Eu acho que isso é o que faz a gente conseguir lá no Triple Bottom Online. É, avançar mais rapidamente nessas tecnologias né? então acho que o, o como diferencial do Brasil, a gente tem um, obviamente um, um potencial de extração de petróleo muito grande, o Brasil tem uma posição é, de liderança né, no mercado de produção de, de óleo e gás ainda mais com a questão da margem equatorial vindo aí é, a gente tem a produção lá do pré-sal, mas também tem toda uma, uma área nova de exploração ali na margem equatorial e sem dúvida, usando essas tecnologias de captura de carbono, a gente conseguiria fazer com que o Brasil fosse o, o, o petróleo mais verde né, do, do mundo. Ou seja, o petróleo vai gerar o carbono, só que você captura e neutraliza boa parte é, dessas emissões.
0: Legal. E, e para a gente né, começar também a tangibilizar e, e aterrizar nossa conversa aqui, né, para o que a gente já está vendo que está impactando a vida das pessoas, das empresas, do meio ambiente... É, queria que você comentasse assim alguns casos né, do que a gente tem visto de mais interessante por aí seja no Brasil no mundo você, você comentou né, ali no começo da nossa conversa por exemplo sobre a Petrobras né eu queria que você é, compartilhasse aí alguns cases
1: interessantes não legal Tomás o, a Petrobras ela, ela usa bastante essa questão da reinjeção, de, de carbono dentro dos poços né, de, de petróleo dela já há bastante tempo. Né, ela, ela é pioneira nesse tipo de tecnologia e ele tem um, uma dupla função essa reinjeção de carbono nos poços de petróleo. É A primeira é a função que a gente mais está conversando aqui nesse, nesse episódio, que é a questão do, da redução do impacto ambiental do carbono emitido pelo queima de combustíveis fósseis. Mas também tem uma outra função super importante, que é o aumento da produtividade. Então você é, abandona, demora mais para abandonar os poços de petróleo, porque quando você reinjeta o CO2 no campo de petróleo, você aumenta a pressão daquele campo e consegue extrair mais petróleo, o que aumenta a eficiência e, por consequência, é, também aumenta, né, diminui o impacto ambiental. Né? A gente sempre gosta de lembrar que a redução do impacto ambiental também tem uma dimensão de eficiência muito grande, ou seja, você... Conseguir extrair o máximo de potencial com o mínimo de consumo de recursos possíveis. Então, você tem essa dupla função que é super importante. né? A Air Company, lá nos Estados Unidos, também é um caso internacional super interessante, né? ela fabrica é, álcool a partir de dióxido de carbono né? com sistema de destilação inspirado na fotossíntese que funciona como uma espécie de energia renovável. Ou seja, você consegue usar esse carbono que é emitido por outras fontes para fazer né, um sistema fechado. Então, esses dois casos, acho que são casos interessantes para gente, a gente aqui é, é ilustrar né, o, o, o potencial né, que a Petrobras tem, que a Air Company tem, de fazer essa emissão. O número da Petrobras interessante é que em 2022 ela conseguiu reinjetar 10,6 milhões de toneladas. Né? Então, um número né, bastante significativo aí no contexto do, da captura de carbono.
0: Impressionante é esses números que você apresentou. Mas agora eu queria também é, levar a, 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 nossa, a nossa conversa aqui para dois pontos que são menos, é, menos abrangentes, mas mais específicos, mas muito importantes para essa discussão, né? que é o descomissionamento dos campos de extração e os campos depletados. Eu queria que você falasse a importância desses dois movimentos aí no, no, no cenário das soluções tecnologia de captura de carbono.
1: Então, Tomás, é, acho que essa pergunta é, ela engloba uma coisa muito importante, que é o que fazer com os poços de petróleo depois que eles acabam. Né? Você, hoje, o processo de extração de petróleo, você identifica um campo com potencial, testa os que tiverem mais potenciais, você explora, e depois ele tem um final de vida, né? tem um ciclo de vida, quando você, de fato, consegue extrair aqueles poços, é, todo o óleo, né? todo o gás, lá da, daquele poço. Então, o descomissionamento é, é o conjunto, conceitualmente, é o conjunto de ações que são feitas no término da vida útil do empreendimento. Para não gerar impacto ambiental, você tem que tampar aquele poço de alguma maneira, você tem que é, é, recuperar as áreas, ver o impacto geológico daquela extração, principalmente no fundo do mar, que tem um potencial de vazamento, é, é grande. Então o descomissionamento é todo esse processo de, de poços. E o que, que foi identificado como uma super oportunidade juntando com essas tecnologias de captura de carbono? É que esses poços né, depletados, né, esses poços que passaram pelo processo de descomissionamento e estão mais vazios, são ótimos tanques para se armazenar oxigênio, já que eles ficam lá fechados, isolados, né, são áreas muito grandes, né, onde tinha muito petróleo ali dentro, você pode simplesmente rejetar o CO2 ali. Então, muitas empresas, muitas iniciativas ao redor do mundo têm utilizado é, esses poços, né, esses poços descomissionados, de, depletados, é, como estoques, como uma área em que você vai poder capturar com alguma das tecnologias que a gente já conversou, é, carbono, colocar ali dentro, e aquele carbono está novamente, como era na época, antes, quando era na forma de petróleo, armazenado é, ali. Então, ele volta para um lugar que, não polui a atmosfera né? está armazenado numa, numa área segura e, eventualmente, pode até ser utilizado. Né? A gente fala sempre de, dessa agenda ESG, né, do, do, do potencial de geração de renda, você armazenando o carbono ali, o carbono é, o, é uma matéria-prima para diversas outras aplicações né, em diversas outras áreas, aquilo ele está armazenado como um grande estoque, se amanhã for é, viável, factível economicamente, ou tiver a oportunidade, você pode usar Aquele, aquele poço né, descomissionado, né, de, aqueles campos de, depletados, como uma reserva para gerar matéria-prima para a produção de, outros, de, outro, de outras aplicações, né? você colocar ali outras aplicações. Então, essa, essa questão da, de juntar esse desafio, eu acho que no, no contexto brasileiro isso é, é ainda mais importante, porque a gente passa por um processo, o período atual é um processo que está começando a ter muitos descomissionamentos, né? os postos de petróleo têm uma vida útil e vários estão acabando agora essa vida útil, então você vai gerar uma série de movimentos tanto de descomissionamento como de, de utilização né, desses campos depletados. Né? Tem um desafio grande, tanto de investimento, não são tecnologias baratas, né? fazer esse processo todo é, é caro, então, você tem que pensar e olhar muito a viabilidade econômica, né? não só os impactos ambientais. E também tem uma questão de regulação, de como é que você deve usar, né? fazer um processo né, de um descomissionamento. Não é algo trivial, são poucas empresas no mundo capazes de ter tecnologia e processos suficientes para garantir a, seguro, a segurança desse processo. Né? Então, é, eu acho que esses dois pontos aí de reutilização dos campos de petróleo são são pontos importantes e interessantes que a gente tem que observar.
0: Muito bom, então Como sempre, nós passa muito rápido, né, cara? É, nossa conversa aqui está começando a é, se aproximar do finalzinho dela, mas eu acho que antes da gente encerrar, eu acho que eu queria ouvir um pouco de você é, sobre um, um, uma visão sua, geral, né? Sobre as perspectivas, oportunidades e desafios da captura de carbono para os próximos anos. Eu sei que a gente já pontuou alguma delas aí na nossa conversa, mas aí pensando, né, de forma também de novo, mais abrangente, no curto, no médio, no longo prazo, o que você acha que 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 já está acontecendo, o que já vem por aí e o que a gente achava que ia acontecer, mas não
1: aconteceu? Legal, legal. Mas eu acho que, de maneira geral, essas expectativas são altas. É, no curto prazo, a gente vê aqui, pelo menos aqui no Brasil, vocês grande oportunidade, que são né, os, os campos de, depletados, é, esse, essa leva de descomissionamento de postos que estão acontecendo agora, como a possibilidade de você, de fato, ter esses armazéns né, de, de carbono é, entrando em operação aí já no curto, médio prazo. É um processo longo, né, a gente fala, sempre quando a gente fala curto, médio, longo prazo no setor de energia, a gente tem que né, ter uma relativização com um o setor de TI, né, que dois meses é curto prazo, né, no setor de energia, é um, é, esse curto prazo é um prazo mais longo, mas eu acho que isso é uma grande oportunidade aqui no Brasil, pelos ciclos né, dos, dos próprios poços, e a média a longo prazo, eu acho que essa, essas novas tecnologias de captura estão é, tão avançando cada vez mais, né, a gente falou um pouquinho de um dos casos aí, de startups que estão fazendo algumas tecnologias, né, porque você usa esses poços para armazenar, mas você tem que ter meios de capturar, é, é, esse carbono. Então, eu acho que no médio e longo prazo, as novas tecnologias de captura, e não só de armazenamento, é, podem ser é, muito promissoras. E as aplicações, né, a utilização, lá quando a gente fala do CCUS, é, o carbono é um, né, é um composto de carbono e oxigênio, tem inúmeras aplicações, né, a base da vida, né, carbono e oxigênio, esses dois elementos né, junto com o hidrogênio formam aí a base da vida então você tem diversas aplicações na área orgânica em que você pode de fato ter com utilização futura aí desse carbono armazenado Então essa é um overview aí do da, das possibilidades de curto médio prazo que a gente identifica e, obviamente o futuro vai mostrar várias outras né é, que, que fazem parte aí desse cenário
0: muito bom, Hudson. Agora com esse overview aí que a gente foi aí da, da base da vida até o futuro que vai acontecer, eu acho que a gente já pode começar a encaminhar a nossa conversa para a parte que eu sei que é a parte que você mais gosta do programa, que é o Energy Beats, que é aquele trecho que a gente compartilha nossas dicas e curadorias de conteúdo sobre o que está acontecendo aí né, o que está sendo feito e produzido sobre transição energética. Então vamos lá, pessoal. Pode rodar a vinheta. Momento Energy Beats.
1: Bom, é, vamos lá, no Energy Beaches de hoje, gostaria de deixar duas dicas para quem quiser se aprofundar mais no assunto, é, a primeira delas é um relatório do Global CCS Institute, que é o Global Status of CCS 2022, então ele faz um panorama geral, um relatório super interessante, com uma visão bem holística aí de todo esse processo, é, e também para quem quiser olhar projeto a projeto, né, a CCUS é, Project Database, da Agência Internacional de Energia, então, é uma base em que ele mostra esse mapa, né? a gente falou durante o episódio aí dos 47 projetos em operação, são só os grandes projetos, os menores não aparecem na base, mas é super interessante para a gente ver o que está acontecendo na realidade em tempo real. Então, essa base é uma base aberta né? da Agência Internacional de Energia e é super interessante consultar e dar uma olhada. E você, Tomás, quais são os seus bits de hoje?
0: Meu, meu, na verdade, eu tenho um beat hoje, que é, é um documentário, está disponível no Netflix, que se chama Solo Fértil. É, é um documentário, inclusive, narrado pelo Woody Harrison, que é um, um ator que eu, que eu gosto muito e está sempre envolvido também em casos de sustentabilidade, meio ambiente. É, e o documentário ele fala sobre essa relação entre é, a convergência que existe, que existe entre os movimentos de. Agricultura regenerativa e as possibilidades que, que ele tem sobre em relação à captura de carbono. Então fica aí minha dica, aqui por assinante, está disponível no catálogo é, Solo Fértil.
1: Bom pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do Energy Center. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, sempre é um prazer passar esse tempo aqui com vocês. É, antes de se despedir, eu vou mandar aquele recado de sempre. Não perca o próximo episódio, não deixe de seguir o perfil da M&T Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida. Rapidinho, você fica por dentro de todo o nosso podcast. Vai lá. É, Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa.
0: Hudson, sempre muito bom estar tá, tá com você, estar tá com aí todos os nossos ouvintes nesses primeiros programas. Muito legal. Adorei a conversa. Animado para os próximos. Obrigado, pessoal.
1: Então é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais. Até a próxima.
0: Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Husum Innovation.